0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast sobre Bitcoin. Sí, lo sé, sé que he estado un par de semanas, he tardado un par de semanas en crear este y subir este episodio. Pues, claro, yo me encontraba viendo, viendo los mercados, pensando en, en hacer un, una pequeña actualización sobre sobre el episodio que hice sobre mercados hace, hace como dos meses o así. Y... No, no paraban de ocurrir cosas en los mercados, así que así que cuando quería sacarlo, pasaba una nueva cosa y entonces no sabía muy bien de qué hablar. Así que al final aquí estamos dos semanas después y la verdad es que lo siento mucho porque cada día que pasa que no que no subo un episodio, pues me siento me siento un poco mal. Yo, yo os echo de menos, no sé vosotros a mí, espero que también. Bueno, lo dicho, si me echáis de menos podéis encontrarme en Twitter en arroba alberto-mera, mera m e r -A. Lo digo por ¿Pues si acaso, no, no sabías muy bien cómo se escribía y esa es la razón por la cual no me has mandado un tuit todavía. <risa> sí que sí que lo agradezco, los tweets estos molan, ¿eh? o, o los likes. No sé, mola, mola Twitter. Así que puedes encontrarme ahí, puedes, aunque ya sé que lo estás haciendo, puedes ir ahí a iTunes y dejarme 5 estrellas en este podcast, ¿por qué Primero porque es una actividad muy divertida el ir a iTunes y dejar 5 estrellas. Uno se siente mejor, se siente como cuando hace, no sé, una buena obra por alguien que aprecia, como cuando deja una propina de 10 euros. No sé si alguna vez lo has hecho, en plan voluntariamente, si vas a Estados Unidos, a veces tienes que hacerlo sin querer, pero, pero no sé si alguna vez has dejado una propina de 10 euros, así porque sí, no, no, es, no es que sea un tema sencillo de hacer, no pues 10 euros, joder, son 10 euros, pero si lo haces un día... Te darás cuenta del de buen rollo que te genera automáticamente. Bien, pues esto es un poco parecido. No genera tanto buen rollo, pero a mí sí que me lo genera. O sea que de alguna forma se crea más buen rollo para el mundo. Y. no sé, se podría decir que parte de ese buen rollo te llegará a ti. Bueno, total, que se puede llegar a. se puede ir a iTunes y dejar cinco estrellas ahí. ¿Por qué? Pues porque me viene muy bien, porque si no. Si no, pues este, este podcast no llega a más gente. Y tú, tú también querrás que este podcast llegue a más gente. Sobre todo si Bitcoin es algo que posees y quieres que la gente lo conozca. Guiño, guiño. Bien, pues hablando de, <risa> hablando de qué mueve Bitcoin, qué hace que Bitcoin se mueva en, en, en las redes, que se mueva en el mundo, básicamente se puede reducir a una única cosa... Y es el precio, sí, amigos, es un poco triste, pero sí, es, es lo que es lo que hay. Nadie, o sea, nadie. Bitcoin nunca se ha puesto de moda, nunca se ha puesto en boca de todos porque... Ah, mira, Joder, tenemos un, un Ledger descentralizado, una especie de super Excel, un nuevo método de contabilidad. Increíble, hablemos todos de esto. No, nadie, nadie, nadie encuentra un nuevo método de contabilidad como algo apasionante sobre lo que hablar. Nadie encuentra la contabilidad algo apasionante, salvo algunos contables, imagino. No lo sé. Entonces, esto, esto jamás sería trending topic en Twitter si no fuese por las subidas de precio que ha sufrido en los últimos 10 años. Así que sí, el precio, es, el precio es lo que manda. Cuando el precio se pega un subidón, de repente todo el mundo habla de esto, todo el mundo dice que Bitcoin va a desaparecer, como, como expliqué en el podcast este de cómo matar Bitcoin. O sea que sí, el, el precio es lo que mueve el mundillo, es lo que, mueve, lo que mueve Bitcoin en la prensa y el precio es lo que atrae demanda, ¿vale? Cuanto más, cuanto más se habla de esto, más gente empieza a sentir el FOMO, no el Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera, el miedo a... ¿Es posible esto, esto que te habrá pasado alguna vez cuando tus amigos... No sé, igual no te ha pasado nunca, pero imagínate que estás en, en clase, en el trabajo con tus amigos y montan una especie de compra de lotería común. Entonces todo el mundo decide comprar lotería en conjunto. Y tú sabes que no va a tocar y no quieres comprar. Pero también sabes que si no compras y justo toca... <ríe> pues vas a ser infeliz el resto de tus días. Así que, como todo el mundo está comprando, tú también compras. Y esto es lo mismo que, que ocurre en Bitcoin. Si todo esto lo ves en las redes y ves todo el mundo en plan, bueno, cada vez me compro más Lamborghinis, pues eh, al final también comprarás. no Y entonces esto hace que se, que se cree nueva demanda y demás. Pero bueno, entonces, si esto es así, ¿qué es lo que mueve el precio? ¿no? Pues esto es un poco como el tema de la gallina y el huevo. Bueno, pues antes de explicar qué es lo que mueve el precio, cosa que cuando veáis pensaréis... Bueno, es bastante obvio, pero tiene su cosilla detrás. <risa> Antes de eso, vamos a hacer un pequeño análisis, recapitulación de mercados, mercados que no son solamente Bitcoin, de hecho no voy a hablar casi nada de Bitcoin, durante los próximos 5 o 10 minutos es más un tema de dónde está el mundo y a dónde nos dirigimos. Hace dos meses ya expliqué un poco cómo veía yo la cosa hacia allá por mitad de verano ya decía yo que pintaba mal pintaba mal pues se había producido esto que expliqué que era la inversión de la curva de tipos que es un indicador adelantado de recesión un indicador que casi todas las veces ha acertado menos una o sea cada vez que ha pasado esto se ha entrado en recesión unos seis meses después una vez no ocurrió Igual esta es la segunda vez que no ocurre. ¿Quién sabe? También, se, también expliqué que los bancos en Europa estaban ahí en una especie de situación bastante, bastante difícil, de la cual han sobrevivido. Estaban todos ahí en el, en el borde del abismo. Si miras un gráfico, estaban todos ahí en plan en el borde del abismo, rollo si, si caían un poco por ahí, entraban en lo que podría denominarse como caída libre. Pero no, no, se, se han salvado, han recuperado un poquito. Siguen ahí cerca del abismo, pero bueno, no lo miran desde... Digamos que no ven la caída ahora mismo. Tan cerquita, pero no. Y también hablé de las divisas, como muchas de estas divisas um, estaban perdiendo valor frente al dólar y eran susceptibles de perder mucho más frente a la misma moneda. Ahora, dos meses después, puedo decir que estamos prácticamente igual. Lo cual no es tan raro. Se lleva se lleva predeciendo, Prediciendo. Se lleva hablando de la posibilidad de que va a haber una recesión. Durante los próximos. durante los últimos, no sé, dos, tres, cinco, diez años. No sé, se lleva hablando mucho tiempo de, de esto. Y. Claro, tarda mucho tiempo en ocurrir. Todo, todo el mundo, yo creo que es consciente hasta cierto punto. De que el tema este de imprimir dinero, tener los tipos al cero y todo eso. Es algo que que le da vidilla al mercado y tal, pero que no parece que sea algo que sea, no sé, un plan. <ríe> o sea, es como un plan, bueno, está funcionando, pero, pero parecía esto, pensábamos que era una tirita, pero no, no, no sé, nadie había pensado que esto sería el plan, en plan, estar ahí a los tipos a los tipos bajo cero o a cero y, y imprimir dinero todo el rato. No, no, parece, no parece que sea un plan, ¿no? Parece más bien eso, pues como una solución así de... de última instancia. Así que bueno, ahí es donde estamos. Quién sabe ¿no? qué es lo que acabará ocurriendo. Lo que sí que se puede, lo que sí que se puede hacer es una especie de resumen de cómo estamos ahora y por qué estamos aquí y qué es lo que podría ocurrir. Hablé, hablé un poco, como dije, como digo, en la, hace dos meses de. De, este, de, la, de, la, de la inversión de la curva de tipos, que era hablaba de los bonos a 10 años, del de bono a 2 años, como, como la rentabilidad del bono a 10 años era menor que la del bono a 2 años, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque si vas a tener tu dinero parado durante 10 años, esperas tener un poquito más de rentabilidad. Pero claro, se, tiene menos rentabilidad porque hay una cantidad ingente de pasta que viene derivada de todo el tema este de la impresión de moneda. Impresión de moneda, también llamada QE o... No sé cómo se llama esto en España. Quantitative Easing, no sé cómo se ha llamado esto en Europa. Pero bueno, todo el tema este de Quantitative Easing, de que el banco central europeo o americano se dedique a crear pasta de la nada, es lo que hace pues que haya una cantidad ingente de pasta, lo cual... Obliga a estos eh, fondos de inversión, fondos de pensiones y demás que tienen todo este dinero, van a meterlo en algún lado y lo meten en bonos a 10 años. Les da igual que no les den nada de rentabilidad. Pues oye, mira, mejor es eso que, no, o sea, que tener el dinero en cash. Así que ahí, ahí lo tiran todo. Y esto, como digo, provoca la inversión de la curva de tipos. También provocaría, aunque esto no está tan claro, porque, no, no está tan claro, no no es, no es tan visible, también provocaría un re, una reducción del retorno futuro de, las, de la inversión en, en, en acciones y la inversión en startups, por la misma razón. Pero claro, esto no es tan visible porque si bien los tipos te muestran la, el, tipo, el, el, el tipo de interés que te están dando, esto no ocurre en las, en, la, en las acciones ni en las startups. Ahí la valoración y el retorno futuro está al arbitrio de cada uno. Pero esa cantidad de gente de pasta tiene el mismo efecto en los bonos como el que tiene las acciones, como el que tiene en las startups. O sea, que se podría decir que todo está bastante, bastante sobrecomprado, o por bueno, más que sobrecomprado, que todo está inundado de dinero. Los que no están inundados de dinero curiosamente son los gobiernos, que tienen por otro lado un déficit enorme, que no van a poder resolver vendiendo deuda. ¿Por qué no van a poder resolverlo? esto Antes, antes, si un gobierno estaba fastidiado porque había, no sé, incurrido en un déficit enorme, pues yo qué sé, porque haya tenido una guerra o porque haya pasado alguna cosa, pues lo que hacía es que, bueno, venga, pues hago un bono, venga, saco unos bonos aquí, los pago al 5% y venga, alegría, ala, venga, vendo un montón de bonos y ya pagaré el 5%. Pero, claro, esto no puede ser porque los tipos están bajísimos, no vas a estar dando un 5% por ninguna deuda, o sea que no vas a vender deuda. Nadie la va a comprar porque vas a vender deuda al 0%, entonces no te la comprarían. Pero claro, te la compran te la compran cuando la pagas con dinero que imprimes. Así que sacarán estos gobiernos con un montón de déficit que no podrán resolver vendiendo deuda de forma normal, lo que harán es vender deuda de forma rara, que es esta de venderla, con dinero, venderla y comprarla con dinero recién imprimido. Así que creará esto más dinero. Y por otra parte, tenemos el tema de las pensiones y la seguridad social. Tú cuando pagas pensiones y pagas a la seguridad social, todo esto se, puede, se mete en un fondo enorme y se calcula que, bueno, con la rentabilidad que se puede conseguir en los mercados, pues hará falta tanta pasta hoy para que dentro de 20 o 30 años, cuando la gente se vaya jubilando, haya la pasta necesaria para que esta gente que se jubila o que requiere de los servicios sanitarios pues vaya, pues, pues vaya recibiendo el dinero que les hace falta. Pero claro, esto parte de una base que es un tipo de un, un retorno esperado. Cuando este retorno esperado no se consigue, por lo mismo, la misma razón, entonces resulta que este dinero invertido no es suficiente para conseguir la rentabilidad esperada. Lo cual, al final del término, al final del periodo, te deja con una cantidad de dinero que no es suficiente para todos esos pensionistas y gente que requiere este dinero para, bueno, para pagar la sanidad y demás. Y claro, si tú estás con ese saco de pasta y no es suficiente para todos, ¿qué vas a decirle a la gente? Oye, mira, pues eh, no hay pasta para todos. Eso la, la gente no le hace ni de gracia. Que <risa> después de jubilarte y todo esto, que no tengas dinero para. Bueno, que no tengas el dinero que esperabas. Así que se, puede, se pueden eliminar de, de, de las opciones posibles el tema de los recortes. No vas a poder recortar ahí nada. También se podría eliminar prácticamente el tema de subir impuestos para pagar esto. Pues bueno, sí, sí, sí se intentará subir impuestos, pero es difícil subir impuestos hasta el nivel en el cual sería necesario para que este déficit ¿no? de, la, de las pensiones y la seguridad social se arregle. Y luego tenemos la otra opción, que es imprimir más dinero. Así que probablemente, si hay que solucionar esto, será a base de imprimir dinero. Y, y ya está. O sea, que tenemos varias, varias fuentes que nos llevan, varios caminos que nos llevan siempre a imprimir más dinero. Y en medio de todo esto, bueno, eso de imprimir dinero tiene un... Tiene, Claro, tiene la, la, la idea por la cual se hace, bueno, es para, para solucionar estos problemas, pero también para reactivar la economía, cosa que no está ocurriendo. Pues la gente, pues los, los, eh, los que reciben este dinero, bancos, eh, aseguradoras y demás, no, no cuando, cuando este dinero por fin toca a los consumidores, estos consumidores, que no son los consumidores, pero bueno, cuando to digamos, toca tocar al pueblo, el pueblo no lo usa para consumir, sino que lo usa para invertir. No es el pueblo, pues el, pueblo, el dinero en realidad no llega al pueblo, sino que se queda en, en la gente que tiene activos, en la gente que tiene activos. Bueno, pues este dinero se usa más para invertir y no para consumir, lo cual al final hace que por mucho que se imprima pasta, no se esté consiguiendo hacer nada que reactive la economía, ni que genere inflación ni nada de eso. Total, que pero, pero lo que sí que se está consiguiendo es invertir un montón de pasta o sea, imprimir un montón de pasta por las razones que he comentado y que como digo, pues no están teniendo demasiado impacto pero que, bueno, pues seguimos haciéndolo pues porque no hay más remedio, básicamente. Así que en medio de toda esta situación ...tan agradable y que quién sabe hasta dónde llegará. Yo no sé a dónde están los límites de la creación de pasta así a, a lo loco. En medio de todo esto está Bitcoin que, como sabemos, al menos como está la cosa ahora, tiene un uh, límite de... Es, es, está limitado, o sea, no se puede crear más Bitcoin de las que se van a crear... 21 millones, de los cuales se han perdido 3 o así, pues bueno, por que son 18, de los cuales se han creado ya 16, bueno, que quedan como un par de millones o así, más o menos, o 3, por, por imprimir, bueno, por crear, sí, por imprimir, pero claro, Bitcoin todavía es bastante, se podría decir que es todavía bastante indie, ¿vale?, ¿y por qué digo esto de indie?, porque estaba hablando de, de dinero fiat, de cómo las monedas dólar, euro, se están imprimiendo cada vez más, ¿no? por aquello de que hace falta, por todo esto que he explicado. Luego tenemos Bitcoin, que del cual no se puede imprimir más. Lo cual, digamos que, claro, en, igual, en igualdad de condiciones, el Bitcoin debería subir mucho en comparación al precio de las fiat. Incluso aunque Bitcoin no, no, tuviese, no tuviese una demanda mayor que la... Que la, que la oferta simplemente porque el precio de las fiat debería bajar en relación a, a Bitcoin. Pero bueno, aquí tenemos Bitcoin y como digo, Bitcoin todavía es bastante indie. Y digo que es indie porque hay poca gente que, que lo use, poca gente que sé, que esté al tanto de que, esto, de que esto existe, poca gente que crea que esto es algo de verdad. Hay mucha gente, como digo, que aún piensa que Bitcoin es una empresa o que es una tecnología. No, no está muy claro todavía para muchas personas qué es lo que exactamente es Bitcoin, ¿no? por eso saqué yo este podcast, es todavía bastante indie. Entonces, claro, eso, eso es un, eso, esto afecta a la demanda. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay una presión vendedora diaria, pues todos los días se crean bitcoins. Cada vez que se mina un bloque se crean bitcoins y estas bitcoins muchas veces se venden. Se venden para pagar el coste de minarlas y demás, o sea que se sacan al mercado, lo cual esto crea una presión continua vendedora, lo cual... Implica que haga falta compradores, al menos en la misma medida en la que hay vendedores, para que el precio se mantenga. Si hay más oferta que demanda, entonces el precio bajará. Y claro, no hay mucha demanda si no hay mucho conocimiento sobre Bitcoin. No obstante, o sea, y esto te podría llevar a pensar que, claro, pues eh, es tampoco fastidiada la cosa. Pues si, la, la, si siempre, hay, siempre hay gente vendiendo por narices. Y no hay demasiada gente todavía que esté al tanto de Bitcoin. Bitcoin ya no es como antes, ¿no? Ya es un, ya es un mercado bastante grande. O sea que hace falta todavía más gente, ¿no? que la que, que la que haya que la que hoy sí, que la que hoy día sabe sobre Bitcoin para que, el, para que la demanda sea suficiente para comprar tantas bitcoins como, como sale. Entonces hace falta más gente, pero ¿de dónde sale esta gente? Y, y hay presión hay presión de vendedora diaria. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo que lo que esto podría llevarte a pensar es que la oferta. Es, eh, o sea, que, que esta, esta oferta continua podría ser perjudicial para el precio de Bitcoin. Y, hombre, en cierta medida lo es. Pero lo importante aquí no es tanto el tema de la oferta, sino la demanda. La demanda aquí podría ser... La demanda en Bitcoin es eh, no bueno, tiene límites. Mientras que la oferta sí que los tiene. Por eso vemos como ante el más mínimo incremento de la demanda, las subidas las subidas en Bitcoin son brutales. En plan, hace dos semanas estuvo el ocurrió el anuncio, el anuncio este de, del primer ministro, presidente, eh, dictador chino, como queráis llamarle, <risa> en el cual hablaba de que blockchain era algo que tenían que abrazar como país, como gobierno, lo cual llevó a que un montón de gente en China escuchase, hablar, escuchase, bueno... Escuchase a la presidenta hablando de Bitcoin y, se, y dijese a mí: Bueno, no hablo de Bitcoin, hablo de, hablo de blockchain, pero bueno, muchas, muchas búsquedas en internet sobre el tema este de blockchain, Bitcoin, papá. Se pegó un subidón del 40% Bitcoin, todo venido porque se creó, se generó más demanda de, de la nada. De repente haya mucha gente interesada en Bitcoin y se creó, se creó demanda y en ese momento desapareció todo el tema este de la oferta diaria, no sé qué, gente vendiendo, tal, simplemente por el hecho de que. Es, es tan pequeño el mercado del, del, del mercado ofertador en Bitcoin que ante, la, ante, ante un incremento sustancial de la demanda las subidas en precios son brutales. ¿Por qué está limitada la oferta? Está limitada la oferta, por una parte, porque no hay tantas Bitcoins como queramos, porque hay las que hay, y por otra parte porque hay gente que tiene Bitcoins en su monedero y que no los venden ni para atrás. Entonces, esto hace que, que al final el mercado... ...líquido, el que se compra y se vende, sea pequeño. Lo cual, en igualdad de condiciones... ...en un momento normal del mercado... ...como suele ser que todos los días, pues no pasa nada. Hay oferta de demanda, el precio sube, baja tal. Pero en cuanto a la demanda se activa... ...por lo que sea, porque, sea un anuncio, porque haya un anuncio... ...de un gobierno o porque haya otra cosa... ...de repente... Esa, ...ese pequeño incremento de la demanda... ...hace que, hace que las subidas... ...en precio sean, sean brutales. Por esto... ...es por lo que no estar... ...invertido en Bitcoin... Y simplemente y, e intentar, digamos, entrar y salir de Bitcoin funciona muchas veces mal. Pues Bitcoin cuando sube suele subir por espasmos. En plan, de repente se pega un subidón durante 2-3 días, te sube un 50% y bueno y luego se queda ahí tranquilamente parado durante pues eso, dos meses o tres as asimilando la nueva situación. Y luego se pega otro bajón del 20% y luego otro subidón del 50%. Suele funcionar así por lo que digo, porque los, la demanda, se mueve por un montón de razones a veces es algo más eh, a veces es por algo más eh, estable que es cuando el precio va subiendo mucho 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 y entonces se empieza a hablar mucho de esto en las redes sociales en, en los medios y entonces la gente va poco a poco entrando lo cual lleva a una, a una subida considerable pero digamos sustanciada en el tiempo y todo pero, pero también es, esas subidas ocurren pero también ocurren las, las, las subidas así alocadas ...que se producen simplemente pues eso, porque ha habido un anuncio... ...o porque ha pasado algo... ...y de repente sube la demanda durante dos o tres días... ...y ese incremento de la demanda es inasumible por la oferta... ...lo cual hace que el precio se pegue un subidón del carajo. Y claro, ¿qué será, ¿Qué será lo próximo que ocurra aquí en Bitcoin? Pues, pues ni idea. ¿Y esto llevará a una subida generalizada? ¿Llevará a un mercado alcista? ¿Quién sabe? Ahora mismo está bajando otra vez... No, 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 esto es una cosa que requiere tiempo es un mercado que lleva 10 años que es, como digo se mueve muchas veces de forma espasmódica y que bueno es eh, y, que, y, que, y que es lógico que así lo haga pues por, por el tema este de la demanda y la oferta y cómo funciona dentro de bitcoin así que sí es posible que más anuncios como estos tengan un impacto parecido dentro del precio pero también es posible como hablé en el, en el podcast sobre cómo matar bitcoin que bitcoin pueda desaparecer, pues aún está, es, es vulnerable a algunos uh, problemas. Así que nada, dicho todo esto, espero que haya quedado un poquito más claro cómo funciona la oferta y la demanda dentro de Bitcoin, que es, bueno, pues cómo funciona la oferta y la demanda en cualquier otro sitio, solo que <risa> en el caso de Bitcoin tenemos escasez, cosa que no tenemos en, en ninguna otra cosa, salvo el tiempo, si acaso. Y hablando de tiempo, aquí se acaba el mío. Así que la semana que viene espero venir con otro podcast. Tengo uno en mente que será más sencillo y con menos variables que esta. Así que muy probablemente lo tendremos aquí la semana próxima. Hasta entonces, un abrazo. Para bien.